0: Prosa do dia. Bom, agora a gente vai prosear então com o Paulinho sobre a pecuária, mais precisamente sobre a pecuária bovinocultura, né? A bovinocultura de corte. O, o, o Paulinho, tá tendo um movimento aqui no Brasil para que os produtores fiquem alguns dias com o seu boi no pasto, né? É o movimento Boi no Pasto, se eu não me engano, o nome. Não é isso, isso, é isso aí. O que, que é e por que está que que acontecendo isso? Então, Francis, o que está que acontecendo?
1: Depois do, da notícia lá no Marabá, né, lá no Pará, do caso da encefalopatia Esponjiforme bovina, que é a vaca louca, uhum. atípica, o né, que, que aconteceu? Os frigoríficos abaixaram ainda mais o preço da carne bovina uhum. né, para o, 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 o pecuarista. Né, a rouba caiu aí em algumas praças de 15 até 18 reais nessas duas últimas semanas. E o que a gente observou é que esse caso atípico não tem problema nenhum no consumo, mas enfim, o contrato entre os governos brasileiros e chinês diz que nessa situação, não, espe- não especificou se era clássica ou atípica, a China para as compras. Os uhum. mercados europeus ainda estão comprando essa carne. E devido a isso ocorreu esse problema aí com os frigoríficos, essa queda brusca no preço da rouba. Uhum. E aí o que acontece? Nós temos alguns alguns grupos no Brasil, que eu vou citar um aqui que é o GPB, é o Grupo de Pecuária Brasil é um grupo forte, começou em em Mato Grosso, em Goiás, e abrange pecuaristas de todo o Brasil. Criou-se esse movimento boi no pasto. O que é isso? É os pecuaristas tentarem ficar sem vender o boi aí até o preço retornar. Não justifica uma queda tão brusca no preço, né? Porque a China parou as compras por um período indeterminado que não deve demorar a voltar porque até essa essa contraprova né, desse caso já está no Canadá que é o o único país que tem um laboratório especializado para falar se ela é clássica ou atípica, no caso Brasil ela foi inclusive registrada no campo não foi nem num abate né? então aconteceu isso, e por mim já faz muito tempo que os frigoríficos os grandes frigoríficos vêm boicotando os pecuaristas brasileiros Tá? E o que impressiona a gente é que não cai o preço da carne nas gondas dos supermercados, dos açougues das casas de carne no Brasil. Uhum. Né? Já faz tempo que não cai. O ano passado nós tivemos aí, a chegou até, vou citar a casa de Paracatu, que é 285, 280 arroba da vaca aqui. E os preços dispararam para cima. E quando esses preços disparam para baixo, que foi um efeito dominó, a queda é uhum. efeito dominó. Não caiu um real no preço da carne. Então, a população acha que quem está ganhando dinheiro é o pecuarista. E, na verdade, não é. São os empresários, os donos de casas de carne e os frigoríficos. Eles que têm que abaixar também. Não somos nós. Ah, Para nós, nós produzimos. Nós temos que vender pelo preço que a gente acha. Então, esse movimento é para isso. Para a gente tentar segurar um pouco mais do gado no pasto. Para tentar fazer com que essas escalas de abate diminuem a oferta, para eles voltarem ao patamar que estava, que já estava ruim. Uhum, e aí você me dá uma queda dessa daí, assim, 15 dias inesperada, a coisa piora. Então esse movimento é para isso: é para tentar segurar um pouco mais do gado no pasto, para ir vendendo escalonado para diminuir a oferta para ver se a gente consegue fazer com que o preço suba para o pecuarista e não para o consumidor porque para o consumidor não teve nenhuma queda até o momento
0: é verdade e a gente é, percebe hoje a vaca está na faixa de 240 em Paracatu 230 é né?
1: 230 reais a rouba da vaca quer dizer
0: você falou que chegou a 285 chegou a, há cheguei, meses eu, atrás. eu
1: particularmente vendo vaca 280 aqui na cidade 285 para fora o ano é. passado né e agora você vendeu uma vaca de 230 7, trinta meses depois Num custo de produção que nós estamos hoje que é. Tudo subiu, já virou o ano Tudo já multiplicou de preço Mão de obra subiu, combustível subiu Suplementação mineral subiu Os medicamentos subiram,
0: tudo subiu Custo de produção subiu muito é E o animal não para de comer Não para E se você diminuir o, o, a quantidade de alimento que Ele cresce ele você imagete, perde parece. mais dinheiro ainda é, então tem que manter o que você vem fazendo, né? Quer dizer, manter aquele mesmo custo. Se tiver aumento, você tem que pagar a, a mais nesse nesse produto que você vai ter que utilizar. Não tem jeito de correr para poder vender um, um boi, uma vaca num preço mais baixo do que tava alguns meses atrás. É complicado mesmo. O, o Paulinho o, tem um outro problema também com relação a isso é que, por exemplo, fica um período aí sem vender ou vendendo o mínimo possível. Aí falar, ah, gente, tá, bora lá, o preço melhorou, vamos vender aí todo mundo vem de uma vez, cai de novo o preço. exatamente,
1: é aquilo que a gente fala o efeito dominó, é, é, eu sempre falo isso o pecuarista está esperando a rouba a 300 uhum. o que acontece? nós somos dessa maneira a gente espera o, o, o boi a 300 reais a ele vai a 298, não, vou esperar 300 todo mundo espera o 300 aí ele não vai ele não sai de 298 o que, que acontece? Todo mundo vende a 298 ao mesmo tempo, ele volta para 290, 295 uhum. de novo. Então, uhum. a gente, nesses movimentos, a gente tem que ter a cautela de se organizar para justamente não acontecer isso. A gente não fala para não vender nada, a gente fala para você vender escalonado para justamente evitar o efeito dominó ao contrário. Você uhum. faz um movimento para ser positivo, ele pode se tornar mais negativo do que já está. Entendi. Então, você tem que ir vendendo escalonado. Ah, eu tenho 500 bois para vender, vamos vender 150 essa semana, vamos ver o mercado. Porque se você vender tudo de uma vez, o mercado age de forma diferente, uhum. ele cai. E aí quando junta um volume maior de gado, que está todo mundo tentando fazer a campanha segurando, a coisa pode surtir o um efeito ao contrário.
0: Entendi. É, é, no restante do Brasil, esse movimento está também já... Tá, espalhado. esse
1: movimento é a nível nacional, Tá, ele está aí todo mundo que quiser aderir, né, é fazer isso, é segurar um pouco mais os animais no pasto, a gente sabe que nós temos contas todos os dias para pagar, cada uhum. um sabe da sua necessidade, Sim. eu não posso segurar, tudo bem, tem que vender mais barato, infelizmente é a realidade do mercado, mas se a gente se organizar dentro da cadeia produtiva, nós temos condições de conseguir preços melhores, né, nós sabemos que o monopólio dos frigoríficos no Brasil é feito por três frigoríficos grandes, são os grandes exportadores, né? Uhum. Nós temos dentro desses frigoríficos aí o maior do mundo, que faz parte desse desse grupo, né? Então, assim, a gente fica à mercê de preços que eles querem. Então, eu acho que a gente precisa fazer um movimento.
0: Uma outra coisa também que a gente pode estar tá fazendo, o pecuarista pode estar tá fazendo, é buscar o apoio político, né, de deputados, senadores principalmente, junto exatamente. ao governo federal para poder exatamente. abrir mais mercado
1: exatamente, eu tô na federação também, a federação também já tá tomando as providências cabíveis quanto a isso né? as federações estão organizadas nós uhum. temos o CNA que nos representa e tem uma bancada ruralista aí que nós ajudamos a eleger na última eleição e que precisa ser cobrada Sim. em relação a isso, né? nós sabemos que o monopólio é perigoso e que de fato ele existe, ele existe no combustível, ele existe na carne ele existe nos grãos uhum. né? nós temos as trades aí quando você converte o preço do, do bushel, o dólar bushel da soja, no, no, no valor que está o dólar hoje, essa soja deveria também estar um pouco mais
0: uhum. ela está abaixo
1: Entendi. Tá? quando você faz a conversão é aquele negócio, quando o mercado está bom ninguém reclama, mas quando o mercado está, o mar não está para peixe todo mundo sente aí o o bolso e aí as pessoas começam a a se posicionar mais.
0: É, bom vamos torcer para que o governo federal possa agir de alguma forma para poder abrir mais mercados que abrindo mais mercado também já alivia um pouco essa questão de não ficar dependendo apenas de um ou dois países aí com uma restrição muito forte como é o caso da China, né, que qualquer espirro que que um um bezerro dá que elas já querem proibir a importação para forçar aí o, o preço nosso aqui para baixo. Enfim, exatamente, é, assim, né? a gente exatamente. não sabe o que, que acontece, mas é o que a gente está vendo. Né? Isso aí. <risos> vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é só? So? <risos> e antes de terminar esta edição, quero convidar você a ser parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais, pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. E também nós temos o nosso site, paracaturural.com. Você pode colocá-lo como sua página inicial no seu navegador favorito ou ainda cadastrar o seu e-mail para receber as notícias que a gente publica no site. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as nossas publicações, marcar seus amigos, marcar o paracatural nas suas publicações, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador anunciando sua empresa, seu produto, seu serviço no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Assim, deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online do Paracato Rural, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Deixamos o nosso muito obrigado a todos vocês. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.